0: choćby do opłacania składek ubezpieczenia społecznego duchownych.
1: Mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie wiadomo jednak, czy bez ludowców, którzy są najmniej skorzy do poparcia takiego rozwiązania nowa koalicja będzie miała większość, żeby fundusz zlikwidować. Francuzi wyszli na ulicę, by protestować przeciwko decyzji parlamentu w sprawie zaostrzenia prawa migracyjnego. Deputowani Zgromadzenia Narodowego przyjęli nowe przepisy we wtorek, przygotowane przez 18 miesięcy. Dokument przewiduje m.in. utrudnienia w uzyskiwaniu francuskiego obywatelstwa i dostępie do świadczeń socjalnych. Cezar Jaszczyk.
2: Ustawa zakłada też deportację dla cudzoziemców bez francuskiego obywatelstwa, skazanych na więcej niż trzy lata więzienia. Zaostrza łączenie rodzin i wydłuża czas na uzyskanie prawa do pomocy społecznej. Nie przyjechaliśmy tu z własnej woli. W momencie, gdy Francja potrzebowała pracowników, sami przyjeżdżali ich szukać. Mimo naszej pracy, wielu z nas wciąż ma nieuregulowaną sytuację prawną. Mówiła jedna z protestujących w Paryżu. Już po głosowaniu nad nową ustawą prezydent Emmanuel Macron skierował ją do Rady Konstytucyjnej. Ta ma miesiąc na stwierdzenie, które przepisy łamią ustawę zasadniczą. Z ostatnich sondaży wynika, że prawie 3 czwarte Francuzów jest zdania, że bezpieczeństwo państwa jest ważniejsze niż indywidualne prawa cudzoziemców. 60% jest za likwidacją automatycznego przyznawania obywatelstwa dzieciom urodzonym we Francji. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: 11 osób miniono. I doby próbowało przedostać się przez białorusko-polską granicę, poinformowała Straż Graniczna. Jedna osoba na widok polskich patroli zawróciła na Białoruś. Według danych Straży Granicznej od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 25 tysięcy prób nielegalnego jej przekroczenia. Słuchasz informacji to Teraz ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskich. Jutro w większości dużych miast komunikacja będzie wkursować według świątecznego rozkładu jazdy w stolicy metro do godziny 15. Będzie kursowało zgodnie z niedzielnym rozkładem potem co około 7 minut. Autobusy będą kursowały według świątecznego rozkładu, a tramwaje według rozkładów specjalnych. Tyle w Poznaniu. Większość linii tramwajowych i autobusowych dziennych kursować będzie do godziny 16. Później będzie jeździć komunikacja nocna. Podobnie wyglądają rozkłady w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. W domach trwają ostatnie przygotowania do Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Także w domach pomocy społecznej wszystko dopinane jest na ostatni guzik, by podopieczni czuli się jak w domu rodzinnym. Agnieszka Wynarska.
3: W domu pomocy społecznej jesień życia w Bydgoszczy Święta Bożego Narodzenia spędzi ponad 70 osób. Tylko nieliczni wyjadą do swoich rodzin. W kuchni unosi się zapach świątecznych potraw. Mamy tak, strąga w galarecie, karpia, mamy dodatkową rybkę, bo nie wszyscy u nas mieszkańcy jedzą karpia. Barszczyk, kroki ciki są, pierogi są, kompocik jest z suszu. Wszyscy starają się, bo atmosfera była rodzinna, choć jak mówi dyrektorka domu Katarzyna Salecka, bywa też ciężko. Jest wiele takich osób, które są samotne w tej rodziny. Albo już nie ma, albo są te kontakty zerwane. Szczególnie w tym okresie wigilijnym, świątecznym. Ta samotność jest najtrudniejsza. W Polsce co trzecia osoba powyżej 75 roku życia mieszka sama. Zbyt Bydgoszczy Agnieszka Wynarska to FM.
1: Kolejne informacje w Tokafem o 10.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. A dzisiaj niestety pochmurno w całym kraju, możliwe opady śniegu w całej Polsce. Tylko na północnym wschodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. Termometry pokażą od 1 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiać z kierunków zachodnich, będzie on umiarkowany i dość silny w porywach na wschodzie do około 70 km na godzinę, a nad morzem do około 80. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
4: Witamy w Młodej Polsce, Przedsiątecznej Młodej Polsce. Nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i dzisiaj moją pierwszą gościnią jest pani wiceministra Anita Sowińska, wiceministra klimatu.
3: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktorko i dzień dobry państwu.
4: To, to dla nas duża zmiana, pani wiceminister była też gościnią na przykład debaty klimatycznej, która również tutaj na antenie radia TOK działa się, miała miejsce we wrześniu bodajże tego roku, gdzie reprezentowała lewicę. No właśnie, to duża zmiana i zastanawiam się, jakie są takie pierwsze rzeczy, które są dla pani najważniejsze w pracy, w tej nowej pracy, w nowej
3: pracy w ministerstwie. Tak, my jesteśmy już za podziałem takim kompetencyjnym, przynajmniej takim wstępnym i ja będę w ministerstwie się zajmować gospodarką obiegu zamkniętego, czyli moim jakby celem takim takim nadrzędnym jest odejście od traktowania gospodarki odpadami jako ten priorytet, a przełożenie tego... Tej, tej ciężkości na gospodarkę obiegu zamkniętego, gdzie gospodarka, obiegu, gospodarka odpadami oczywiście jest jej częścią. Chciałabym, abyśmy częściej mówili, edukowali o tym, jak Powinniśmy projektować wyroby, usługi, tak żeby zapobiegać powstawaniu odpadów. Natomiast zgodnie z tą hierarchią, taką postępowania odpadami, żeby ten unieszkodliwianie odpadów było na samym końcu. To jest na pewno mój priorytet. I drugi priorytet to oczywiście są odpady niebezpieczne, szczególnie te nielegalne składowiska odpadów. Jest to problem bardzo duży. Według danych, które GIOŚ przedstawił, takich, takich nielegalnych składowisk, które stwarzają rzeczywiście szczególne niebezpieczeństwo, jest ponad 240 w Polsce. No i tutaj trzeba po prostu coś z nim zrobić. I tutaj podjęliśmy już pewne kroki w pierwszych tych dniach naszego rządzenia w ministerstwie i mamy już pewne środki finansowe na to zabezpieczone. Nie są one na pewno wystarczające, dla na wszystko nie wystarczy, natomiast dobrze jest ten pierwszy krok, bo w poprzednim budżecie nie było tych środków zabezpieczonych. Także to jest, to jest akurat mój priorytet ale również oczywiście uczestniczę w innych działaniach. Bardzo na sercu mi leży edukacja klimatyczna, ale także ochrona przyrody. Znaczy To jest jakby też moja konsekwencja tego, co robiłam mhm. wcześniej jako parlamentarzystka. Działałam wtedy właśnie w Komisji Ochrony Środowiska. Byłam przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego Zielonego Ładu dla Polski. Dlatego też te kwestie ochrony przyrody lasów, czyli ten cel, który określiła sobie koalicja za zapewnienia, że 20% lasów będzie wyłączone z wycinki i parki narodowe. Także to są moje priorytety, natomiast tych, tych obszarów jest znacznie więcej, bo jest oczywiście i czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Także to jak najbardziej będę wspierać i też myślę, że będę takim dobrym duchem w ministerstwie, bo mam pewne doświadczenie, mam dobre kontakty z, z organizacjami społecznymi, także też dzielę się tą wiedzą, bo jedna osoba na pewno nie wystarczy. Wszyscy razem musimy działać wspólnie dla klimatu.
4: To ja dopytam od razu o, o parki narodowe, o których Pani wspomniała, bo y, tak naprawdę organizacja leśna już od momentu ogłoszenia składu y, właśnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska mówią bardzo wyraźnie o tym, że ten 24. Park Narodowy który byłby potencjalnie jednym z tych już planowanych, którego projekty trochę leżą na stole, np. na przykład Turnicki Park Narodowy w Puszczy Karpackiej, uh -huh. powinien powstać w 2024 roku. Tak, nie wiem, przedstawiciele ruchów leśnych. No właśnie, I czy to jest możliwe, czy, czy jest tak, że... To znaczy możliwe, jestem przekonana, że, że to jest, biorąc pod uwagę wszystkie em, projekty, które faktycznie już są gotowe, ale czy to może się wydarzyć i czy, czy właśnie też... Pod Pani y, gdzieś tam kierownictwem w Ministerstwie możemy spodziewać się tego, że ten nowy Park Narodowy w końcu po 23 latach w przyszłym roku powstanie?
3: Na pewno będę ambasadorką tego pomysłu na to i będę zachęcać do tego, żeby pan minister Mikołaj dorożała, który jest odpowiedzialny za ochronę przyrody, ale również za za lasy, żeby podjął ten temat. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie możliwe już w przyszłym roku. Myślę, że pierwszym krokiem powinno być, powinna być ustawa o parkach narodowych. I tutaj myślę, że warto wrócić do tej propozycji, która była w takim rządowym centrum legislacji. Ona nigdy nie wpłynęła do Sejmu, natomiast te pierwsze konsultacje się odbyły. I ja, ja również uczestniczyłam w konsultacjach w konsultacjach nad tą ustawą. Ona miała pewne, no, pewne rzeczy do poprawy. Natomiast generalnie moim zdaniem można na niej na tej bazie budować. Natomiast to jest, jedy, czyli jakby odblokować te blokady prawne. to jest, to jest coś, co musimy zrobić, zanim przystąpimy do tego, żeby te nowe parki narodowe mogły powstawać. Ale drugą rzeczą, którą, o trz którą trzeba zadbać, to są pieniądze. Pieniądze dla y, gmin i y, 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 nie tylko na, na to, aby gminy nie traciły y, finansowo na przykład z podatku, z podatku leśnego, obecnie, obecnie po prostu gminą się wręcz, po prostu nie, nie opłaca mieć parku narodowego na swoim terenie, aczkolwiek oczywiście możemy dyskutować, czy to jest krótko, mhm. krótkowzroczność, czy długowzroczność i tak dalej, oczywiście zdaję sobie sprawę z tych różnych argumentów, natomiast y też pojawia się taki postulat, i ja go też popieram, abyśmy przyjrzeli się temu szerzej troszkę. Tak jak transformacji energetycznej, transformacji sprawiedliwej obszarów pogórniczych, tak samo można by, może troszkę w mniejszym zakresie, ale jednak takie plany transformacji opracować dla gmin, które zdecydują się pójść właśnie w tą stronę przyrodniczą, rekreacyjną, i, i, i również takie plany nie tylko przyrodnicze, ale również tak, żeby, żeby społeczność lokalna na tym skorzystała że będzie miała swój park narodowy na, na swoim terenie. Tak, to inicjatywa Cię tak, Karpaty
4: myślę, że... na przykład sugeruje gwarancję pracy dla osób, które dotychczas pracowały w leśnictwie oraz tych osób, które też niekoniecznie pracowały w lasach państwowych, ale na przykład właśnie w tych zakładach usług leśnych, czyli w niskopłatnych, niebezpiecznych, tych tak najbardziej niebezpiecznych pracach, z których nie ma wszystkich tych profitów, które, na które mogą liczyć osoby z lasów państwowych. I jeszcze dopytam właśnie o te Lasy Państwowe, bo niestety będzie też nam wkrótce kończył się czas. Z jednej strony powiedziała Pani tutaj właśnie wprost o kolejnym wiceministrze odpowiedzialnym za, za lasy, ochronę przyrody, za nowe parki narodowe, ale Lasy Państwowe jako spółka Będą miały tak naprawdę swoją, na swoje przewodnictwo już bezpośrednio w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Właśnie jak w tym jest? Jak jakby jak pogodzić tutaj dwa, no podejrzewam, że też inne interesy z jednej strony resortu środowiska, z drugiej strony kprm i tych ogromnych pieniędzy, które też są w spółce Skarbu Państwa w Lasach Państwowych?
3: Ja myślę, że to da się pogodzić, znaczy ja znam pana ministra Dorożałę już troszkę dłużej, a z tego względu, że on pochodzi podobnie jak ja z województwa łódzkiego i mieliśmy okazję się spotykać na debatach regionalnych i rozmawiać ze sobą, ale też miałam przyjemność poznać jego żonę która też jest taką ekolożką, mogę powiedzieć, ponieważ właśnie uczestniczyła na przykład w mozaice klimatycznej, którą ja organizowałam wspólnie z rodzicami dla klimatu w Sejmie. I ja postrzegam pana ministra jako taką osobę, która umie rozmawiać i umie wypracowywać kompromisy. No to oczywiście zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, natomiast wydaje mi się, że, że, że pójdzie to w dobrą stronę. I ja nie przewiduje przynajmniej na, na dzień dzisiejszy jakichś większych tarć. No oczywiście zawsze są i może, może one wręcz one są potrzebne, tak? Jakieś różne stanowiska po to, żebyśmy z tej różnorodności wypracowali lepsze rozwiązania. Ale ja jestem, myślę, dobrej myśli. No ale nie obawia się Pani tego, że
4: właśnie w kontekście tego, że to KPRM będzie miał najprawdopodobniej znacznie więcej władzy nad lasami państwowymi. Po prostu część tych rzeczy będzie zablokowana, czy, czy będzie wynikała, czy będzie jakby wymagała większych konsultacji, większych rozmów. Co oczywiście może być plusem, ale też może doprowadzić do tego, że wszystkie zmiany, które powinny w Polsce się zadać w polskim leśnictwie, będą trwały znacznie, znacznie dłużej niż mogłyby potencjalnie trwać.
3: Myślę, że ja nie widzę takiego zagrożenia. Znaczy, Oczywiście trzeba też mieć na uwadze to, że lasami państwowymi muszą też rządzić leśnicy, ale to musi być oczywiście spójne z pewną pe polityką, wizją rządu. I, I tutaj uważam, że ta wspólna wizja jest opracowana. Znaczy my mamy jasno określony cel który jest ambitny, to wyłączenie 20% lasów. Ja sobie wyobrażam, że te lasy będą głównie powstawały wokół miast, tak aby tworzyć taką otoczkę, zielone płuca miast, ale też, że leśnicy będą o nie dbać i, i nie, nie tylko one zostaną jakby wyłączone z wycinki, ale także będziemy dbać o nie pod względem na, na przykład renaturyzacji i i zadbania, aby, aby była, była retencjowana woda w tych, w tych lasach. Także tu wyzwania te, takie przyrodnicze w końcu musimy do, do, doprowadzić do tego, aby lasy spełniały nie tylko przede wszystkim funkcję gospodarczą, ale, ale tu, także funkcję przyrodniczą i społeczną. Uważam, że te trzy cele trzeba pogodzić, tak żeby one były równoważne i aby funkcja gospodarcza nie była nadrzędna.
4: I trzymamy tutaj Panią za słowo. Anita Sowieńska, wiceministra Ministerstwa Klimatu i Środowiska, była moją gościną. Bardzo dziękuję, no i liczymy na to. Dziękuję na ten, bardzo, i wesoły świąt Państwu życzę. Dziękuję. Zapraszamy teraz na informację już po krótkiej przerwie Klara Nadolska, Fundacja Impuls, o tym, jakich zmian młode osoby oczekują po telewizji publicznej.
0: Młoda Polska. W wannie.
5: Na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce.
0: Albo wcześniej rano. Pod kocem. Po prostu. Lubimy czytać. Poczytalni! Radiowy klub książki FOK FM. Już dziś po 17.
4: .00. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Poznaj sposoby na idealnie czysty dom. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited serii 8 Pro Power z wymiennym akumulatorem, potrójną filtracją powietrza i mini elektroszczotką w cenie 2399 zł. A dodatkowo skorzystaj z promocji Bosch i odbierz wiertarko kętarkę. Do tego raty gratis i do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
3: Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
6: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w na nadbrzuszu, spowodowane uszkodzenie wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa. Stu... Głosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe składa Państwu najserdeczniejsze życzenia. Samych szczęśliwych, nowych technologii.
0: Jeszcze szybszych, bezpieczniejszych transferów. A w globalnej sieci z samych pozytywnych informacji. Niech kolejny 2024 rok sprzyja realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Będzie wyjątkowy i pełen pokoju. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe www.pcss.pl
7: czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl
6: Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy?
7: Z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w kuchni,
6: ten zaraz docenia Boży kujawskiego z tłoczenia pierwszego Nie masz w nic lepszego
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest dziesiąta Emil Górny, zapraszam. Ministerstwo Obrony Ukrainy chce odzyskać pieniądze z działań korupcyjnych związanych z zakupami amunicji, zapewnił rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy. Jak wyjaśnił, doszło do przekazania pieniędzy firmie, która nie zrealizowała dostaw pocisków artyleryjskich. W Karkonoszach trudne warunki dla turystów. Wieje bardzo silny wiatr szlaki są oblodzone. W ciągu dnia prognozowane są także opady śniegu. W górach cały czas obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. W sobotę w Czechach Trwa żałoba narodowa po czwartkowej strzelaninie na Uniwersytecie Karola w Pradze Flagi na budynkach publicznych zostały opuszczone do połowy masztu Sprawca strzelaniny, jeden ze studentów zabił 14 osób i ranił 25 Niektóre wydarzenia kulturalne związane ze świętami Bożego Narodzenia zostały odwołane Inne będą się odbywać weekend, ale poprzedzi je minuta ciszy Kolejne informacje w TOK FM o 10.40 Radio
0: TOK FM, pierwsze radio informacyjne Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polskiej, w Ndoszkawek, a ze mną jest już Klara Nadolska z Fundacji Impuls. Aktywistka, która e, ostatnio zajęła się tematem tego, co faktycznie powinno pojawiać się w mediach publicznych lub tego, czego młode osoby oczekują, e, by zobaczyć w chociażby TVP. I właśnie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym, czy to jest tak, że te młode osoby, które często nie pamiętają telewizji publicznej sprzed 8 lat, mają trochę inne oczekiwania, ale też o tym samym całym procesie, który teraz dzieje się wokół mediów publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo mi miło. No właśnie, jak to jest z tą telewizją polską, bo ostatnio zrobiliście taką no, całkiem głośną konferencję prasową z organizacjami społecznymi, młodzieżowymi organizacjami społecznymi, w którym mówiliście o tych ostatnich ośmiu latach, o tym wszystkim, co działo się w mediach publicznych, też często działania, które miały charakter propagandowy, ale zastanawiam się, już trochę odchodząc i rozumiejąc to, że te osiem lat było zmarnowanych, jeśli chodzi o, o rozwój tych mediów, Czego oczekujecie w zamian i jakie jak te media powinny wyglądać dzisiaj?
5: No więc tak, ta konferencja miała służyć przede wszystkim temu, żebyśmy nie zapomnieli, w jaki sposób była prowadzona narracja przez e, media publiczne. W tym przypadku akurat była to telewizja publiczna. Pokazaliśmy paski, które pokazywały przede wszystkim taką no, mowę na, nienawiści, hejtu, która była stosowana przez e, telewizję publiczną, po to, żeby e, uświadomić, e, wydaje mi się, widzów, słuchaczy, a w ogóle obywateli, e, um że w Polsce no, doszło do takiego momentu, gdzie pewne grupy społeczne były po prostu szykanowane. My w tej konferencji też chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy obojętni, że jako młode osoby chcemy brać udział w debacie publicznej. Chcemy być słyszani, chcemy, żeby nasz głos był usłyszany. No i oczywiście mamy pewne oczekiwania. Wśród tych oczekiwań jest przede wszystkim to, żeby zmienić typ narracji, żebyśmy przeszli na taką rozmowę z szacunkiem i z po prostu z poszanowaniem każdego obywatela, niezależnie od jego poglądów politycznych. No i oczywiście chcemy takiego zaangażowania, tak? czyli żeby nie odpychać tych spraw młodych na bok, tylko żeby one były widoczne i słyszalne. No właśnie i zastanawiam się, bo te wszystkie gdzieś tam cele, o których
4: mówisz, one są bardzo szlachetne, i wydaje mi się, że, że oczywiście to jest kierunek, w którym myślę, że, że mało kto tak na papierze zgodziłby się, że powinniśmy iść. No ale jednak coś poszło nie tak i zarówno 8 lat temu, i te przez te wszystkie lata. Ale też zastanawiam się, jak oceniacie tą sytuację teraz, jak oceniacie przyjęcie telewizji publicznej i jak oceniacie te zmiany, które się zadziały oraz jakby styl, w jakim zostało to zrobione. No i też to, czy to jest twoim zdaniem początek takich mediów, które faktycznie mają szansę być demokratycznymi mediami, które nie będą, no oczywiście trudno gdzieś tam aspirować do tego poziomu propagandy, który działo się tam przez ostatnie 8 lat, ale też czy nie powinniśmy trochę bardziej ostrożnie patrzeć na tą propagandę, która być może nie jest wypowiedziana wprost, a może być gdzieś tam ukryta między słowami.
5: Tak, oczywiście no zawsze istnieje takie ryzyko, dlatego e, niezależnie od tego kto e, będzie prowadził telewizję publiczną czy media publiczne, zawsze będziemy patrzeć na ręce od tego e, są organizacje obywatelskie. My, młodzi ludzie, wydaje mi się, że teraz obecnie mamy taki przekaz, aby te wszystkie media były bardzo jawne, rzetelne, obiektywne i do tego dążymy. Co do tego przyjęcia obecnie telewizji publicznej, osobiście nie jestem prawnikiem, więc nie będę się wypowiadać na temat tej luki prawnej, która została wykorzystana. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że mogę się odnieść do stanowiska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, mm. która no, negatywne stanowisko pokazała, czy, że tak powiem, tym oświadczeniem prezentowała. Tak, to co no, pisze Helsijska Fundacja że... Praw
4: Człowieka, ja tylko zacytuję tutaj, żeby nasi, nasi nasze osoby, które odbierają ten program, usłyszały, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka mówi wprost, nie możemy jednak nie zauważyć, że sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne. To jest oczywiście opinia dotycząca tych rzeczy, które dzieją się już po um, zawiązaniu rządu Donalda Tuska.
5: Tak, więc właśnie nawiązując do tego, um, powiem e, szczerze tak. E, mieliśmy przez 8 lat telewizję publiczną, która e, była tak naprawdę bezprawiem, tak? E, tak naprawdę nie realizowała swoje zadania, a e, przede wszystkim była partią, e, no, była telewizją partyjną tak naprawdę. Teraz oczekujemy od niej, żeby od tego odesz odeszła. Z tego, co widziałam, jak oglądałam pierwsze wydanie wiadomości, które już się tak nie nazywają. 19.30. No tak, 19.30. Oczekujemy e, faktycznie, no, to była pierwsza ich premiera. E, mam nadzieję, że, e, że oni po prostu z czasem e, wyrobią e, sobie styl prowadzenia tych wiadomości. E, ale przede wszystkim mam nadzieję, że e, po prostu będą otwarci na krytykę. Zresztą te wiadomości zostały zakończone takim stanowiskiem, że e, oni są otwarci na taki feedback, prawda, od obywateli. Mam również nadzieję, że po prostu będą angażowane NGOsy, no bo my przez 8 lat walczyliśmy o tę wolną Polskę, tak? Teraz od mediów również zależne jest to, w jaki sposób będzie prowadzony ten dyskurs z obywatelami. Nie możemy ich zostawić, nie możemy nas zostawić, no bo po prostu to się na, na nas zemści, prawda? A czy to nie jest tak twoim
4: zdaniem, że tak naprawdę zostawanie jakby w tych samych ramach, czyli w takim jednym ogromnym bloku telewizji publicznej, która ma swojego jednego prezesa i jakby kolejne i kanały, i programy, i jakby części, na które się dzieli, jest gdzieś tam tworzeniem przestrzeni do powtarzania tych samych problemów, no bo to widzimy jak teraz, tak naprawdę jakie były ogromne problemy z przekazywaniem władzy, nie wróży to dobrze kolejnym wyborom, które no, tak naprawdę dziś mówią, że to za cztery lata, ale za chwilę okaże się, że to już za moment. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że powinniśmy bardziej zdywersyfikować to, jak same media działają, nie tylko jakby sposób ich zarządzania. Nie, nie chodzi mi o tworzenie nowych rad, jak na przykład Rada Mediów Narodowych i tak dalej. Chodzi mi bardziej o to, by bardziej podzielić to i, i by zastosować jakieś takie zmiany na poziomie, powiedzmy, tego całego systemu medialnego, a nie tylko i wyłącznie zmieniać właśnie tą narrację, która i tak jest wynikiem potem tego, czego chce dana władza lub czego chcą też obywatele. No nie? nie powinno być tak, że media publiczne są tylko i wyłącznie odpowiedzią na jakieś potrzeby rozrywkowe powiedzmy obywateli i obywatelek.
5: Hmm. Tak. E, najważniejsze w tym wszystkim musimy uwzględniać dobro obywateli. Media publiczne, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, są dla obywateli. E, no, musimy też patrzeć, e, więc muszą uwzględniać e, każdego obywatela, e, niezależnie e, ile ma lat, jakie jest płci, jakie ma pogląd. To jest bardzo ważne. E, tego nie było przez 8 lat. Wydaje mi się, że duża część w ogóle odbiorców odeszła od e, wiadomości i w ogóle od e, Mediów publicznych, to spowodowało, że tylko pewna część obywateli e, je oglądała. Jeśli chodzi o samą telewizję publiczną. 10% no, naszych o... obywateli miała dostęp
4: tylko i wyłącznie do mediów publicznych, więc z drugiej strony też musimy tak. pamiętać o tej ogromnej grupie osób, która po prostu być może nie rozumie, co teraz się dzieje i, i to też no, wyobrażam sobie, że gdybym była osobą oglądającą tylko i wyłącznie media publiczne i nagle sygnał w tych mediach zostaje włączony. Słyszę od dziennikarzy, których widziałam w telewizji codziennie przez 8 lat, którym też ufam, no bo widziałam ich codziennie, słuchałam tego, co mówią o, o stanie kraju, świata, którzy nagle mówią, telewizja jest przejmowana, to jest zamach na, na media publiczne, no to myślę, że też na takim poziomie, nie wiem, emocjonalnym y, strasznie bym się zestresowała i wyobrażam sobie, że te osoby, które są w tej sytuacji, no to nie jest sposób, który jest dla nich, y, powiedzmy, korzystny też i, i nie jest korzystny dla budowania zaufania społecznego, no a to im właśnie o to też właśnie apelujecie, tym powinniśmy się zająć. Tak.
5: E, no więc tutaj mówimy o takiej edukacji tak naprawdę, czym powinny być media publiczne, dlatego też e, to nowe wydanie rozpoczęło się od takiej definicji, czym powinny być media publiczne. No więc, no więc właśnie te media publiczne powinny być dla każdego obywatela. E, no, e, pytanie jest teraz bardziej w jaki sposób będzie prowadzona ta rozmowa, tak? E, no bo e, Myślę, że kluczem do odbudowania takiego zaufania do tych mediów i żeby właśnie niezależnie od tego, czy ktoś oglądał te media publiczne przez 8 lat, czy ktoś w ogóle ich nie oglądał przez 8 lat, jest przede wszystkim sposób rozmowy i dialog. Tak? No, tego nie było w mediach publicznych i to musi powrócić, tak? bo tak naprawdę media publiczne spowodowały, że doszło do zaostrzenia tego rozłamu pomiędzy obywatelami i obywatelkami, a media publiczne powinny przede wszystkim no, po prostu przedstawiać każdą opcję polityczną i to wszystko w ramach takiego szacunku, no i równego traktowania. Wtedy wydaje mi się, że jeśli te media będą prowadzić taką narrację, no to, to ci obywatele, którzy oglądali przez 8 lat telewizję, po prostu sami sobie zdają sprawę, że przez 8 lat po prostu tego nie było, no bo oni nie mieli dostępu do innej wizji politycznej. No właśnie wydaje mi się
4: też, że już trochę odchodząc od, od tego tematu kontrastu i zmiany, która będzie się dziać, bo mam wrażenie, że też to, co w mediach działo się przez ostatnie lata nie jest gdzieś tam dobrym odniesieniem, no nie? Wydaje mi się, że faktycznie powinniśmy mierzyć wyżej. Jak ty wyobrażasz sobie takie prawdziwe włączenie tematów młodych ludzi? Czy to powinny być osobne programy? Czy to powinny być, nie wiem, gwarantowany czas antenowy dla organizacji pozarządowych? Jakie są takie bezpieczniki yy, albo, albo nawet być może marzenia, no nie? Które też, też ty i twoi koledzy macie w kontekście, yy, no właśnie, funkcjonowania nowych mediów publicznych, bo też przypomnijmy, to nie tylko Telewizja Polska yy, to to zaraz też przecież Polskie Radio, to zaraz chociażby PAP i to w jaki sposób będą przekazywane informacje no, przez największą agencję prasową w Polsce do wszystkich redakcji, co jest niesamowicie istotne przy działalności społecznej.
5: Mhm. Więc ja powtórzę trzy razy jedno słowo, edukacja, edukacja, edukacja. E, tak naprawdę to na czym nam zależy, to przede wszystkim e, rozmowa z szacunkiem z każdym obywatelem i e, rozszerzenia tej działalności. Pamiętajmy, że e, w ogóle telewizję publiczną nie oglądają e, młode osoby, czy w małym e, procencie. E, więc wydaje mi się, że e, poza tym, że powinny być e, po prostu na przykład w, w, w wiadomościach część na przykład na temat NGO-sów, na temat działalności młodych osób, żeby pokazać, że my nie jesteśmy obojętni. Pamiętajmy, że my wzięliśmy w ponad 70% udział w tych wyborach. Nie, sprawy polskie są dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim też media publiczne powinny się rozszerzyć na same młode osoby, tak? Czyli, nie wiem, prowadzić podcasty dotyczące ważnych kwestii dla młodych osób, prowadzić media społecznościowe, tak by były one po prostu atrakcyjne, by ta wiadomość nie była czymś takim szorstkim, tylko żeby młodzi ludzie widzieli, że wśród swoich rówieśników ludzie interesują się takimi ważnymi kwestiami. Tutaj na przykład mowa o klimacie, ale również mowa o praworządności, mowa o wolności słowa, o równym traktowaniu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może właśnie sama... Wiadomości są przede wszystkim o tym, żeby informować, tak? Wydaje mi się, że sam problem, a oczywiście byłoby to świetne, myślę, że każda młoda osoba um, chciałaby po prostu usłyszeć o swojej, um, o swojej fundacji czy o swojej działalności, ale wydaje mi się, że przede wszystkim informacja o tym, że istnieją um, pewne fundacje, które działają w takim i takim zakresie, bo już wtedy obywatel um, oglądając czy słysząc takie wiadomości będzie mógł się odnieść do tej fundacji i sam już poszukać um, dalszej informacji. To już tylko już
4: bardzo krótko i, i na sam koniec, bo wydaje mi się, że, że to co mówisz jest bliskie wielu młodym, zaangażowanym osobom, no ale zwyczajna młoda osoba w Polsce, przeciętny nastolatek, nastolatka, dwudziestoparolatek, student, studentka, to nie są osoby, które prowadzą fundacje, są zaangażowane społecznie, interesują się praworządnością i zastanawiam się jak dla nich zrobić to w sposób, który byłby no,
5: atrakcyjny, ale też dostępny po prostu. Mm -hmm. No przede wszystkim tak naprawdę trzeba się pochylić na tym, gdzie młodzież osoby spędzają czas. Więc no, świetnym narzędziem są media społecznościowe i dlatego o tym mówiłam, żeby po prostu też prowadzić treści, które ich będą interesować, a tak naprawdę, które wpływają na nich. Bo pamiętajmy, że każda działalność, która dzieje się w państwie, jest związana albo z prawem, albo z polityką. Więc aby pokazać na przykład, że to to, co się dzieje na przykład na uczelni, tak, jest związane z polityką. Ostatnio słyszeliśmy o tym, co się dzieje w Poznaniu w akademiku Jowita, prawda? To dotyczy każdego, mm. każdą młodą osobę, tak, która na przykład potrzebuje dobrych warunków mieszkaniowych i w stosunkowo niskich cenach, tak? I było, było to przed, moim zdaniem pokazanie tego, że sprawy młodych są ważne, tak? I to już nie dotyczy czy bezpośrednio praworządności. Natomiast co za tym się kryje? Że aby ym, było dofinansowanie y, tego akademika, są potrzebne kroki prawne i polityczne. I to jest właśnie powrót do tego, że bez edukacji, no tak naprawdę nic się nie zmieni w Polsce. Wielkie dzięki.
4: Z tym zostawmy y, naszych słuchających. Klara Nadolska z Fundacji Impuls była moją gościnią. I za moment zapraszamy Państwa na informacje.
0: Młoda polska. Muzyka. Między słowami. Goście. Między słowami. W każdą sobotę od dwudziestej. Między słowami zaprasza
6: Kamil Wróblewski. Reklama. Teraz w Euro świąteczna okazje na produkty objęte akcją. Tylko do jutra. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 złotych. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
0: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ho, ho, ho! W
0: Time Trend są prezenty, na które warto czekać. Skorzystaj z podwójnych rabatów w aplikacji Time to Reef i podaruj wyjątkowy zegarek na święta. Sprawdź w salonach i na timetrend.pl. Wyborcza na święta. Rodzina Makłowiczów szykuje idealne święta. Zbigniew Preisner o ukochanym kocie, choince, przyjaciołach i muzyce. Oraz opowiadanie Adama Wajraka na gwiazdkę. Już dziś Wyborcza na święta. Od czwartku do soboty trwa przedświąteczny super weekend w Karfurze, a w nim mnóstwo super ofert. Na przykład wybrane ekstra zabawki aż do 50% taniej. Skorzystaj, to ostatni moment, aby kupić prezenty. Oferta ważna do 23 grudnia.
7: Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Dzisiaj sklepy MediaExpert są otwarte dłużej. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl
7: Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy? Z pierwszego tłoczenia
0: Kto stosuje w kuchni, ten, ten zaraz docenia Boży kujawskiego z tłoczenia pierwszego
4: Nie
6: masz w kuchni nic lepszego
0: Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
1: Jest dziesiąta czterdzieści Emil Górny, zapraszam. Tylko w ciągu minionej doby strażacy odnotowali blisko 3200 interwencji związanych z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Najtrudniejsza sytuacja była w Pomorskim i w Wielkopolsce. W powiatach nadmorskich, od Świnoujścia po Trójmiasto, na północy Warmińsko-Mazorskiego oraz w Kotlinie Kłodzkiej obowiązują dziś alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Koleje Małopolskie od wtorku przywrócą na sezon zimowy z myślą o turystach pociąg sezonowy Lux z Krakowa Głównego do Zakopanego Ze stolicy Małopolski Skład wyruszy o 6.13 A pod Tatry dojedzie o 9.11 W drogę powrotną z Zakopanego Odjedzie o 18.52 Wyjątkowo W święta w Białostockiej Jadłodzielni Można przynosić nie tylko produkty spożywcze Ale też świąteczne potrawy Chodzi o to by podzielić się jedzeniem Z potrzebującymi i nie marnować żywności Informują pracownicy Jadłodzielni W związku ze świętami Bożego Narodzenia Miejsce będzie też czynne wigi. I dwa świąteczne dni w godzinach od, 18 do, do, od 10 do 18 Kolejne informacje w TOK FM o 11
0: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polski i jak to w przedświątecznych programach bywa, postaramy się za moment odpowiedzieć na te pytania, które często przy wigilijnym stole nie powinny y, paść. Moją gościną jest Ania Wiatrowska, czyli queerowy feminist na Instagramie, psycholożka i psychoterapeutka która właśnie tym właśnie takim, e, prze, 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 e, takim przeciwdziałaniem e, no, trudnych rozmów, ale też takich rozmów, które po prostu nie powinny e, się wydarzać w rodzinach i nie tylko e, często się zajmuje i opowiada o tym na swoim profilu na Instagramie. Dzień dobry.
8: Cześć, witam Ciebie serdecznie, witam również wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
4: No właśnie, jak to jest z tymi pytaniami? Bo często jest tak, że, że wracamy do domu na święta, jesteśmy gotowi na cudowny świąteczny czas albo i też nie, to już w zależności y, dużo, y, dużo zależy od tego, w jaki sposób faktycznie funkcjonujemy w naszych rodzinach. I nagle okazuje się, że ci właśnie nasi bliscy zadają nam pytania, tym młodym osobom najczęściej, które są niekomfortowe, które często zupełnie przekraczają nasze granice, które no właśnie nie powinny paść. jak myślę sobie o takich pytaniach, no to oczywiście, kiedy dzieci, czy masz już jakiegoś kawalera, przytyłaś, nie przytyłaś, te wszystkie rzeczy, które wydaje mi się, że, że powinniśmy już od nich odejść, by sprawiać, że ten nasz świąteczny czas jest po prostu komfortowy dla nas wszystkich.
8: Um, tak, święta to jest definitywnie taki czas takiego międzypokoleniowego dialogu, a my mamy tego mało w społeczeństwie, w takim sensie, że mamy mało szans, żeby sobie pogadać um, w taki jakościowy sposób um, młode osoby z osobami starszymi. Um, święta um, mogą zostać w taki sposób wykorzystane, um, ale przez to, że trochę mamy mało treningu w tym obszarze, to, to jest też czas bolesny, nie? bo dochodzi do takiego mhm. kleszu um, no tak. związanego z tym, jak um, te starsze pokolenie czy te starsze osoby mają to, jak ma wygląda w ogóle życie, nie? jakimi ścieżkami mamy iść, co jest w życiu ważne, co jest w życiu wartościowe a co młode osoby uważają za ważne, wartościowe, jak chcą spełnić swoje, swoje życie. No i te pytania potrafią być bardzo bolesne, nie? w takim sensie, że jak nie wiem, nie mamy partnera, nie chcemy mieć, być może, nie wiem, jesteśmy z i nie mamy jeszcze coming outu ze sobą w rodzinie, to te pytania nam o tym przypominają. Nie? przypominają mhm. o tym, kim jesteśmy, o tym, jeszcze tej rozmowy nie mamy za sobą, e, o tym, że jest to dla nas temat bolesny, być może też bardzo wstydliwy. E, więc to jakby z jednej strony jest niby tylko jedno pytanie, które też może być zadawane, e, o tym też warto według mnie wspomnieć, z bardzo dobrą intencją, nie? w takim sensie, że te mhm. pytania mogą być faktycznie zadawane z miejsca chęci dowiedzenia się czegoś o nas, e, takiej też może miłości, no ale w tym samym momencie mogą one wywołać, nie wiem, fale wstydu po prostu, nie? Którą, mhm. y, którą doświadczamy w tym momencie no i tymi, tymi już sytuacjami trzeba zarządzać, nie? W takim sensie, że no co no właśnie, ja momencie? zastanawiam
4: się nad tym zarządzaniem, bo, bo spodziewam się to, co powiedziałaś o tym, że, że te, te pytania czy, czy komentarze też często, nie wiem, e, tak. o Jezu, ale schudłaś, e, czy nie wiem, czy na pewno dobrze się odżywiasz na studiach w tym Gdańsku, w którym teraz jesteś, czy to są, to są często właśnie takie komentarze, które wynikają po prostu z troski i myślę też sobie, jak próbuję się gdzieś tam utożsamić właśnie z taką ciocią, babcią, mamą, że często te pytania, które są zadawane, to są te same pytania, które te osoby dostawały przez całe swoje życie, gdy były na przykład w tym, w tym, w tym samym wieku, w którym ich córka czy, czy wnuczka. No więc jest trochę tak, że jeśli prababcia pytała babcię o to, czy dobrze się odżywia, jeśli babcia pytała o tą mamę, no to też trudno, żeby mama nie pytała o to swojej córki. I zastanawiam się, jak w ogóle przeorganizować, czy, czy w ogóle to jest tak, że powinniśmy po prostu pod, podjąć się wyzwania zupełnego przeorganizowania tego, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą w te święta i co też jest jakby takim punktem wspólnym. Z drugiej strony, jak wyobrażam sobie powrót studentek, studentów na przykład na święta do domu i rozpoczęcie rozmowy od tego, żebyśmy porozmawiali, nie wiem, o komunikacji bez bezprzemocne, to są koncepty, które nawet jako hasła wydają się być obcymi konceptami, których nie chcemy mieć gdzieś tam, których już często osoby się, od nich, się przed nimi bronią, nie chcą mieć ich w pobliżu, bo czują, że to są jakieś narzucone rzeczy, które też są na nich po prostu wymuszone.
8: Yy, tak, no, to w ogóle byłaby duża misja, nie? w sensie, żeby na mm -hmm. tych studentów i studentów, które wracają yy, do domu yy, trochę wymagać, yy, żeby to oni yy, jakoś yy, wprowadzali takie zmiany w system rodzinny, nie? Mm -hmm. System rodzinny jest, trochę jest tak, że on jest homoestazą, nie? w takim sensie, że on będzie zawsze dążył do y, podtrzymania tych struktur, które już są obecne, nie? Czyli jak y, zaproponujemy coś y, zupełnie nowego, to ten system rodzinny będzie zawsze dążył do tego, żeby wrócić do tego, co było, nie? To jest taka trochę mm -hmm. specyfika w ogóle tych systemów rodzinnych, nie? I dlatego ta zmiana jest taka ym, też trudna, nie? Ja sobie, jak sobie ciebie słucham, to pomyślałam o tym, że w takich rozmowach rodzinnych warto jest się skupiać nie na tym, co nas dzieli, czyli nie na tym, właśnie, że możemy postrzegać inaczej nie wiem, kwestie właśnie, nie, wiem, schudnięcia, jedzenia i tak dalej, może mieć zupełnie inną wartość dla nas, ale na, tych, co, na, na tym, co nas łączy, nie? czyli szukać tematów, w których mamy podobną opinię, na które mamy mhm. podobną perspektywę. Nie? Czyli nie, nie wchodzić do systemu rodzinnego z taką um, próbą y, po prostu przewrócenia wszystkiego, wiesz, z takim, takim trochę mhm. um, postawą rewolucji. Nie? Ja to tak, mhm. ja wszystko po prostu zmienię y, i będziemy <śmiech> robić wszystko inaczej. Bo życie robiliście źle. Tak, tak, dokładnie. To jest z oceną, to prawda. Mhm. Ym, no i to, to, to jest bardzo też destybilizujące dla systemu rodzinnego, nie? Yy, a mhm. y, t, y, jako taką alternatywną interwencję, y, to myślę, że skupienie się na tym, co jest u nas podobne y, i jest, y, 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 no, jest tam mnie, mniejszy próg wejścia, żeby w to wejść, żeby się w to zaangażować. Mhm. Jest, jest jeszcze taki jeden problem. O, uh, tak. przepraszam.
4: Jest jeszcze jeden problem, ja. o którym ja myślę dużo w kontekście właśnie takich kłótni, już nie międzypokoleniowej, ale często po prostu y, rodzinnej. To jest oczywiście temat polityki na różnych poziomach. Zarówno wyborów, które miały miejsce, wyborów, które za chwilę będą znowu miały miejsce, czy też, nie wiem, wszystkie afery, powiedzmy, czy, czy jakieś takie gorące tematy medialne, jak powiedzmy teraz na przykład właśnie temat telewizji publicznej, no nie? W którym, gdzie tam wchodzimy razem, jesteśmy nagle w jednej przestrzeni. Często ta jedna przestrzeń, to jest przestrzeń, którą dzielimy w taki luźny, spokojny sposób, bardzo rzadko, czyli w zasadzie tylko w święta raz na pół roku. No i właśnie te tematy trochę same wychodzą, no bo są emocjonujące, bo gdzieś tam jest to, jest to wokół nas, bo słuchamy radia czy telewizja gdzieś tam jest, jest włączona w tle e, i jak poradzić sobie z tymi tematami, bo z jednej strony oczywiście ta taktyka unikania i, i po prostu powracania do tematu, rozmawiania o tym jak pyszne ciasto babcia upiekła, wydaje mi się jakąś trafną, ale z drugiej strony czy powinniśmy święta traktować jako taki czas, który też no, finalnie jest trochę nieszczery dla, dla uczestników no, właśnie takich spotkań rodzinnych?
8: Tak, to jest bardzo, bardzo trafne pytanie. Ja faktycznie też rozmawiałam przed tą audycją z moją rodziną o tym, czy, mm -hmm. czy są takie w ogóle bezpieczne tematy i na ile polityka jest w ogóle niebezpiecznym tematem. I jakoś wspólnie doszliśmy do wniosku, że ta polityka jest niebezpieczna w niektórych rodzinach, a w niektórych jest tematem bezpiecznym. Nie? W takim sensie, że to trochę zależy od tego, jak duża jest ta różnica poglądów jak w ogóle jak podchodzimy do tej różnicy poglądów, nie? W takim sensie, czy, czy akceptujemy w ogóle to, że osoby w naszej rodzinie mają inaczej, nie? Mhm. Y I to jest, taki być bardzo trudne, nie? Na przykład, jak ktoś ma poglądy, które dosłownie wykluczają istnienie niektórych osób w rodzinie, mhm. nie? Tutaj mam w szczególności osoby LGBT, ale nie tylko. Y więc, więc no, to jest definitywnie bardzo bardzo trudny temat, który też no, wymaga, żeby go tak no, tak płynnie się po nim poruszać. To wymaga też ogromnych umiejętności komunikacyjnych, nie? ale też takiej regulacji emocji. Nie? W sensie wkurzyłam się na kogoś, mhm. ale jak mogę się wyregulować w taki sposób, żeby nie wybuchnąć, Ym, tylko jednak, no po prostu zakomunikować, nie wiem, potrzeby, dlaczego mi coś nie leży w tym, y, co osoba powiedziała i, i tak dalej, nie? Ym, uh -huh. Też sobie myślę, jak y, wspomniałaś y, o tych... Ym, no, telewizji publicznej, to sobie myślę, że może takie wspólne oglądanie tej wiadomości, my to praktykujemy akurat teraz u nas i porozmawianie o tym, nie? Co, się, co się tam wydarzyło, co nam się podobało, co nie podobało, ale też z taką wrażliwością na to, że ym, osoby mają różne perspektywy, w różny sposób odbierają rzeczy i w tym trzeba się trochę trenować, nie? w takim sensie, że no, odbiór będzie różny. A czy z twojego doświadczenia i takiego też
4: słuchu społecznego powiedzmy, czy, czy wydaje ci się, że to jest tak, że święta jako jakaś w ogóle instytucja powiedzmy, to jest dla Polak i Polaków mhm. czas traumatyczny czy wspierający? Czy nie można tego tak gdzieś tam uogólnić?
8: Oh, bardzo, bardzo fajne pytanie. Bardzo mi się ona podoba. Ja faktycznie mam tak, w sensie mam osobisty jakiś kontakt z kulturą niemiecką i polską, jeśli chodzi właśnie o święta. I mam wrażenie, że w Polsce ta figura świąt jest dużo większa niż w Niemczech. W sensie, że święta mhm. mają dużo większe znaczenie, dużo się więcej o nich rozmawia. Dużo ważniejsze jest to, w jaki sposób się je spędza i w jaki sposób i tak dalej. I przez to one też rodzą dużo napięcia, nie? Mm -hmm. y I to z tego, z tego trochę napięcia wynika to, że one dla wielu osób nie są wsparciem, y a mogą być takim no, taką rzeczą y też po prostu nieprzyjemną, nie? Y mm -hmm. Chociaż też tak sobie myślę, że no, co roku staramy się, żeby było inaczej. Przynajmniej trochę, nie? Co roku coraz więcej ro rodzin, nie wiem, zmienia trochę tradycję. Nie? W takim sensie, że y, na przykład dochodzi do wniosku, ten opłatek mnie wkurza. Ja nie chcę mieć tego, y, tam, częścią, żeby to było częścią y, naszego ten, obrządku świątecznego nie? i się to usuwa. Y, nie chcę robić dwunastu potraw, to jest za dużo. Trzeba zmniejszyć tą ilość. Może to powinny być i w ogóle inne potrawy. I tak dalej, nie? W takim sensie, że odwołuje się również tej, do tej tradycji polskiej, w jaki sposób święta powinny wyglądać, bo ta tradycja polska, ona jest bardzo pracochłonna i czasochłonna, nie? I też nie, nieproporcjonalnie dużo pracy jest przyjmowane przez kobiety, które są wtedy potem Wiadomo, no, zmęczone, ym, bo nie wiem, od co no tak, to jest zestresowane i bardziej być okay, może
4: tak. gotowe na kłótnie rodzinne, czy, czy, czy tak. bardziej Właśnie. sprowokowane do, do takiego zachowania. No ja zastanawiam się, też jest jeszcze taka jedna rzecz, która mnie zastanawia w kontekście świąt, to, no, to jest oczywiście to, że jakimś takim głównym, no nie wiem, czy centrum, ale jakąś na pewno rzeczą, która łączy spędzanie świąt w Polsce niekoniecznie jest religia, bo, bo z tym bywa bardzo różnie w rodzinach i też to, jak w wielkim, nie wiem, centrum jest chociażby pasterka, to jest bardzo, bardzo różne w zależności od rodziny. No na pewno jest to jedzenie i na pewno jest to z jednej strony Oczywiście zestawiany stół Polacy też y, statystycznie gotują, przygotowują znacznie więcej potraw niż to, ile zjadają, y, ale to, co mnie najbardziej gdzieś tam ciekawi w tej sytuacji, no to też to, jak relacja z jedzeniem, biorąc pod uwagę to, jak wysoka gdzieś tam czy, czy jak wielka jest skala zaburzeń odżywiania wśród hmm. y, szczególnie młodych osób, szczególnie kobiet, ale oczywiście nie tylko, jak, jakby ta relacja z jedzeniem może też wpływać na spędzanie świąt. No i jak sobie z tym poradzić? Bo spodziewam się, że, że właśnie w przypadku albo zaburzeń odżywiania, albo w ogóle relacji z jedzeniem, która hmm. nie, niekoniecznie jest zaburzeniem odżywiania, ale nie jest gdzieś tam dobra, jeśli tak mogę to, to, to nazwać, to może być stresujące spędzać kilka dni wśród swoich najbliższych osób, gdzie tak naprawdę wszystkie tematy, o których rozmawiamy oscylują gdzieś tam wokół, wokół jedzenia, deserów, potraw wigilijnych, próbowania potraw też swoich bliskich, by nie było im, im przykro, czy, czy by nie byli zawiedzeni.
8: Mm, tak, to jest definitywnie bardzo bardzo duży temat. Ja się też odwo odwołam tutaj do tej tradycji, taką jak ja, ja mam ją w głowie, jeśli chodzi o Wigilię. Też jest, też jest taka trochę tendencja do tego, żeby przez cały dzień trochę nic nie jeść albo jeść bardzo mało, tak. po to, żeby podczas tej kalacji y, wigilijnej y, zjeść więcej. To samo w sobie dla osób z zaburzonymi, z zaburzonymi schematami jedzenia czy zaburzeniami odżywiania potrafi być bardzo, bardzo dysregulujące, nie? No bo y, w ogóle ten aspekt spożywania zbyt małej y, y, ilości ka kalorycznej jest trygerujący, y, y, Potem siadamy, jemy więcej, możemy mieć uczucie przepełnienia, jemy ponad mm -hmm. sw swój y, tam punkt sytości i tak dalej. To potrafi być bardzo dysregulujące, Więc taką bardzo prostą zasadą, znaczy zasadą, taką wskazówką, którą ja bym mogła dać, to to, żeby pozostać jednak przy regularności posiłków, nie? I nie, no, no, no nie, jeść, nie jeść z tym nurtem do pewnej godziny. Nie, nie jem w ogóle, bo jem bardzo mało i dopiero um, podczas kolacji wigilijnej spożywam jakąś większą ilość y y kalorii. Tak. Mhm.
4: Dobre tradycje to myślę, że te, które przede wszystkim sprawiają, że my czujemy się dobrze eee, i myślę, że, że z tym przesłaniem chciałabym zostawić osoby, które nas teraz słuchają. Bardzo dziękuję Ania Wietrowska, psycholożka i psychoterapeutka, e, która zajmuje się e, prowadzeniem grup wsparcia, ale też chociażby prowadzeniem Instagrama Queerowy Feminist. Była moją ostatnią gościnią tej przedświątecznej Młodej Polski. Wielkie dzięki a Państwu wszystkim nam słuchającym życzę wesołych, spokojnych świąt, spędzonych w sposób, który faktycznie jest, jest wspierający, a nie tylko stresujący czy, czy wymagający. Ja nazywam się Wiktoria Jędrzeczkowska i to była Młoda Polska.
0: Młoda
6: Polska. Reklama. Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Witrum D3 przedstawia.
7: Idzie zima.
5: Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają,
3: a prognozy bezwitosne. Różno czekać nam na wiosnę.
5: A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3.
7: Witamina Deodorifarm. Świąteczne odliczanie z Lidl+. Tylko dziś sok pomarańczowy Solevita 1 litr plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1 gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+.
3: Rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia teraz w wtedy. Skorzystaj szybko z aktualnej promocji i ciesz się świątecznymi oszczędnościami. Teddy oferuje teraz 30% rabatu na wszystkie artykuły LED i artykuły świąteczne. Z wyjątkiem opakowanie na prezenty teraz 30%. Teddy pełnia pomysłów.
7: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Class zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze. Większych pieniędzy.
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl.
7: Święta w stokrotce. Z aplikacją cukier 3,69 za kg, jeśli kupisz 5. I kawa rozpuszczalna, GPS.